0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 336 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba É E hoje a gente vai falar sobre o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. É, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred, é aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. é Também pelo Café Empreendedor nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Fala, fala mais, um, mais um microfone
2: aí, por favor. Obrigado. Oi, Como é que tá o retorno? Né? Tá, tá bom, bom, tá bom. Agora agora fala em agora cima, foi... assim, né? Tipo, vontade. É que a Erika tá, tá no finalzinho. Hoje é segunda, né? Eu tenho energia. Tia, eu tenho energia. Cara,
0: já perguntava pra ti o que. Eu energia na segunda -feira. O que é o cara que acompanha o futebol feminino? O resultado de ontem? Pô, e cara, não só o resultado de gol, o resultado do, da estrutura. O Grêmio conseguiu
2: ser campeão em algum... Quer dizer, conseguiu ser campeão em cima do Inter no Granal, né, cara? Mas eu queria mandar um abraço hoje aproveitando pro pessoal do Sebrae, nosso parceiro, abriu as portas lá pra VG, fizemos o evento do Outubro Rosa, é, finalizando a nossa campanha de arrecadação de absorventes. E, cara, a gente conseguiu um número de 3.800 absorventes doados. Pô, show de bola, parceria, hein? Parceria com, com os nossos clientes Conseguimos fechar lá, foram mais de 60 mulheres no evento. Bom, assim, ó, superou todas as nossas expectativas. Né? A Muito equipe bom. ficou bastante feliz com o resultado. E agora essa doação vai ser feita uh, através da parceria com mais juntas lá da Federal, como uhum. a gente comentou. Então só para deixar registrado aqui e agradecer o Sebrae, que abriu as portas, que ele, aquela baita sede que eles estão ali na Anchieta. Enfim, a aqui cheta. Pelotas, né? Mas agradecer principalmente a figura da Vicky, né? A Victoria, que foi que nos assessorou lá, da Cândida, do Ciro. Então, só deixar o registro e agradecer aí pela parceria.
0: Cara, e bacana que esse... Tudo que aconteceu, a gente deu spoiler do programa que antecedeu, né? No Ixi, último né? programa. Então, no episódio 335, a gente falou sobre ações de employer branding, onde a gente comentou sobre essa pauta. E
2: só pra deixar registrado o número, ah. de, o, o, alguns bonitos que nem eu que doaram <risos> protetor diário não absorvente. Que
0: barbaridade, é, Então,
2: passou 5 Os, cinco... os, os guris aqui não, não,
0: não entenderam também, eu acho, não sei.
2: Só É que tem a diferença do absorvente e protetor diário. protetor diário ele absorve menos, então é só, tu bota lá no final, nos últimos dias. Pô, promoção na Panvel, comprei 1.200 protetores <risos> diários. Alô, patrocínio
0: Panvel, tá ok? Obrigado, <risos> Mas então passaram de 5. <risos>
2: que vão ser destinados então para as mulheres é, em vulnerabilidade social né, principalmente para essa introdução ao mercado de trabalho e outras coisas outros é, nichos lá que esse programa ele atua através da professora Larissa Bauza lá da Federal.
0: Muito bem, Bom, grande abraço professora Larissa, então show de bola, baita projeto muito bem então gurizada. vamos chamar quem? Vamos chamar quem? Os nossos poderosos Muito bem, então, gurizada, para falar sobre o marco legal das startups, é, nós chamamos eles, nossos poderosos, o Marcelo Moura, o Marcelo Silvo, Lucas Dal Paz, né, ambos advogados associados do Marcelo Moura Advogados. Né, então, pessoal, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. Né, e antes de mais nada, nós sempre pedimos os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, quem são, sejam bem-vindos.
3: Bom, primeiramente, boa noite a todos. É, agradecer o convite. É em nome do escritório e sou o Lucas, sócio advogado lá do Marcelo Moura dos Advogados Associados. Hoje a gente tem uma, uma, uma identidade, tanto
4: na área empresarial quanto
3: criminal, lá no escritório. Deixar aqui a palavra para o meu, meu sócio amigo, Marcelo Moura.
4: Então, boa noite, boa tarde, bom dia a todos <risos> aqui do Café Empreendedor e todo, toda a audiência. Né? Vou falar mais próximo. Isso, 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 mais, mais próximo. Para facilitar ah. uh, a audição. Uh, eu sou o Marcelo Marcelo Moura, né? Sou o fundador do escritório. Uh, tenho a minha história profissional vinculada num primeiro momento a, ao ao magistério superior, né? Fui professor de direito durante muito tempo, aproximadamente 20 anos. Por hora, estou afastado da carreira docente. Continuo pesquisando, estudando mas me dedico a, esse, a, a essa atividade porque ela está sempre sempre vinculada à minha atividade principal que é advogado sou advogado com formação inicial na área criminal fiz toda aquela como comentava anteriormente em outra oportunidade que nos encontramos uh, que fiz toda a trajetória acadêmica mestrado doutorado pós-doutorado Uh, iniciando na parte uh, criminal mas ao final da minha trajetória especialmente já no nível de pós-graduação comecei a trabalhar com direito e economia e a gente desenvolve lá no escritório uh, atividades hoje que envolvem tanto a área criminal uh, a área civil e empresarial e a área trabalhista voltada para o atendimento uh, patronal que a gente chama né, no, para empregadores e constituímos um, um modelo de escritório que a gente procura atender desde uma lógica empresarial o que a gente chama de direito dos negócios, que depois a gente pode dar continuidade nessa reflexão e sobre esse conceito. Quero passar a palavra aqui ao Marcelo para que ele se apresente também. Boa noite a todos. Então,
5: eu sou o Marcelo Silva. Eu estou há pouco tempo na área do direito, na verdade, estou integrando o escritório há seis meses, acredito que agora. Uh, minha carreira é mais como empresário, eu me formei primeiro como administrador, então eu já tive no ramo alimentício, já tive no ramo de academias. Uh, também já, já fui professor, assim como o Marcelo Moura, mas um período bem curto. Fui professor substituto tanto na Federal quanto no IFSUL, trabalhei na área de economia e também no, na matéria de empreendedorismo no IFSUL. Então, esse sempre foi um tema que me chamou bastante atenção e quando eu conversei com o Marcelo, que ele estava pretendendo expandir para São Paulo para trabalhar nesse direito dos negócios, meio que as nossas ideias se conectaram, e, então está sendo um prazer trabalhar com essas com essas figuras e os demais componentes do escritório.
0: A gente agradece. Né? Muito bem, eu vou corrigir vocês, hein? a gente não deixa de ser professor, eu acho que por mais que, sei lá, faz 10 anos que tu deixou de lecionar, mas uh, os alunos que tu impactou, a forma como tu, tu interage com as pessoas, com os teus colaboradores, eu, eu, pelo menos, vejo assim: a gente nunca deixa, dificilmente a gente vai deixar de ser professor, né? de promover a questão do aprendizado, de passar aquilo que tu sabe. Então, acho que, por mais que, daqui a pouco, tchê, faz não sei quanto tempo que eu dei aula, mas a gente segue sendo professor, acho que a vida inteira depois, né? Esse o Vini. Né? Hum.
2: Essa, essa experiência acadêmica de, sala de aula... te transforma para o resto da vida no próprio contato com as pessoas, né? E... A parte acadêmica nós três somos uhum. também. Eu sou, não sou professor, Essa, essa pandemia deixou as aulas um pouco afastadas, <risos> mas acho que é isso, né? Isso é, é muito interessante, é uma experiência que todos deveriam passar porque muda a forma de relação com as pessoas. Como ah, com tu certeza. E principalmente da, da importância de tu ensinar, né? A gente vê isso muito na esfera empresarial. De ter paciência. Ter paciência. <risos> se colocar no lugar do outro acho que é bem importante. Exatamente. Exatamente. Né? É até
3: hoje, hoje à noite eu estaria na Estou fazendo mestrado no Unicinos em dia da Empresa dos Negócios. Eu também sou estagiário docente da, da disciplina de Direito Digital. E aí acabou, tem uma questão de data, eu, porque eu organizei ali a minha, minha agenda para poder comparecer aqui no, no, no nosso nosso podcast hoje à noite. E hum, A disciplina hoje, que eu, na verdade, a aula de hoje seria por, por minha responsabilidade. Então, por mais que eu ainda não seja professor, essa, essa experiência é muito interessante não só, como, como ele disse, é, é, muito, é muito interessante ensinar porque a gente aprende muito mais.
1: Né? A aula vai ficar para o pessoal recuperar agora depois a gravação, o episódio aqui do podcast para poder assistir aula contigo depois. Tá certo. Né?
4: Mas tem uma coisa interessante sobre essas trajetórias diferentes que a gente constrói na nossa vida profissional, especialmente na docência, quando ela é associada a outra atividade, é que, que que quando a gente deixa a docência, no meu caso, eu me afastei da docência Universitária. Mas eu entendo, assim como todos aqui, que, que existe espaço para construir conhecimento fora da universidade, fora da escola. E, e esse espaço que aqui se constitui não deixa de ser um lugar, um outro locus, onde a gente pode exercer essa nossa... É quase que um assim, nosso vício. É de verdade. construir ah. um diálogo uh, que avança na perspectiva da, assim, da construção do conhecimento convencido disso, esse é um espaço que a gente pode exercer fora da universidade, fora da escola, isso que é muito legal mesmo.
3: Até porque se a gente for, a gente estava brincando antes, que eu, quando eu, eu falei, é quando eu me formei, eu me formei em 2018.
0: Jovem ainda, jovem ainda né, não é querendo <risos> dizer nada assim né. Então não havia,
3: e acredito que ainda não há uma, uma, um entendimento que o empreendedorismo seja em qual área é, é, seja de fato aplicado, seja algo tão relevante né no meio acadêmico, isso é uma briga que eu acho que todos nós temos que ter, porque é, felizmente estamos numa construção social onde é necessário esse tipo de, de aprendizado. Hoje a gente vem falar de startup né, e um, uh, startup é um produto do empreendedorismo, se a gente for parar para pensar, uh, toda e qualquer construção de uma startup parte, ele, ele parte desejo de alguém fazer uma inovação, trazer uma inovação. E esse empreendedorismo, ele só é possível em razão,
4: uh, às vezes, uma pessoa rebelde ou, uhum. ou às vezes, muitas vezes, da necessidade. Mas eu, eu, eu já acho assim, bom, eu estou afastado da universidade ou da escola, no sentido formal, desde 2019. Mas o tema do empreendedorismo, ele chega um pouco antes, né? como exigência na formação, uh, como elemento como elemento integrante e transversal nos currículos de todos os cursos. Como isso tem sido feito, me parece é, de uma maneira muito tímida e às vezes equivocada. Mas eu acho que chega já há uh, algum tempo essa discussão dentro da universidade, embora não impacte como a gente é, gostaria. Talvez os
3: grandes centros muito mais. Né?
4: Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
1: Mas enfim, vamos lá.
5: Opa! Uma oh, ponderação, Érica. No IFSU é bem trabalhado, né?
1: É, no, no Ipsu a gente tem uma normativa interna que garante que disciplinas da área de gestão e negócios estejam presentes em todos os cursos técnicos de nível Excelente. integrado. É, de uns 10, 12 anos para cá. Então, é. Mais... É, mas enfim, tem vários mecanismos aí na legislação tentando né, garantir uhum. com que pelo menos uh, espaços promotores de, de empreendedorismo e inovação estejam presentes, né, na, pelo, pelo menos nas instituições públicas né, de, uhum. de ensino. Mas, enfim, vamos falar de marco legal, então, não, das não, startups? Não, né? uh, bom, vamos começar por aí. Por favor, nos uh, esclareçam, né? nos, nos tirem todas as dúvidas e, principalmente, os nossos ouvintes. né A gente tem muito uh, no nosso público aqui, não só pessoas que, de fato, já botaram a mão na massa e estão tocando as suas startups, como também pessoas que estão se preparando, seja para processo de incubação, seja para tirar a sua ideia do papel, a gente, pelos retornos que a gente recebe, a gente vê que esse é o público. E, e a gente também sabe que não dá para desfilar muito por esse tipo de, de ação, sem olhar para o contexto jurídico no qual essas coisas acontecem. né Seja para se prevenir do que pode acontecer ou para não se deparar com surpresas depois. Então, a, a preocupação com o contexto, com tudo o que implica, em termos legais, sempre é muito presente. É, para os jovens empreendedores e empreendedoras. E acho que uh, falar especificamente legislação para startup não só é relevante, mas como também uh, me parece que essa legislação vem para preencher uma, uma lacuna de várias coisas que estavam em aberto. Né? bom Se reconhece, em termos de, de legislação, que existe uma modalidade de empresa que é a startup, que ela é diferente das demais e que ela tem necessidades diferentes, que ela anda num ritmo diferente e acho que quando isso se consolida numa lei, a coisa né, ganha um, um outro corpo. Então, por favor, de onde vem e o que, que é o um marco legal das startups?
3: Bom, é, primeiro, mais ou menos agradecer por tratar esse tema, é, que é um tema, o direito e a startup, né, é um tema cada vez mais é, é, divulgado, discutido, e de certa forma, é, é, aqui na região, ele tem um apelo muito forte, né, a startup, não só pelas questões dos, dos polos tecnológicos, mas porque a, nós precisamos de uma mente empreendedora e inovadora para desenvolver a região. Então, temos aqui alguns bons exemplos, como o Melhor Envio, né, a Atlas, a Nave, de, de, de startups que uh, nascem na região, nascem em Pelotas, mas objetivamente, e traçam um caminho uh, muitas vezes de, de um confronto. Né, o Marcelo gosta de, de, de... Ele vai explicar também depois de onde vem esse esse termo com é o confronto consciente, né? que é um uma certo um certo é, é, um certo ânimo desses empreendedores em não confrontar a legislação no sentido rebelde, mas buscar trabalhar ela de uma maneira que acabe uh, 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 agilizando, é, enfim, acabe possibilitando o crescimento das empresas, que e aqui eu trago já acho que um primeiro ponto que a gente pode esclarecer uma diferença das empresas convencionais para uma startup, né, que é o tempo né. se a gente fosse parar para analisar, uma startup ela tem, como a gente acaba falando, é, nasce no vale da morte, ali onde é o um, é um nada e vai até os momentos de venda da empresa, né, e às vezes isso é em cinco anos, em 10 então, para uma empresa é, no Brasil uh, isso não é um, digamos assim um, um tempo adequado Uh, melhor dizendo não é que seja adequada a palavra correta mas não é comum né que uma empresa tão rapidamente nasça e seja vendida em tão pouco tempo né se a gente for analisar os, os players tradicionais são empresas familiares muitas vezes que estão há décadas no mercado e que não tratam ou não trazem produtos inovadores e é justamente aí que mora a diferença da startup a startup tem como origem é, é, em regra tecnologia né em regra produtos que voltem para esse lado das tecnologias ou que possibilitem as pessoas se aproximarem do seu produto ou de um serviço, né, como os marketplaces. Então o Marco Civil da Internet, que é o ali complementar 182, ela ela é uh, aprovada e desculpa o Marco Legal das Startups. Isso, Marco das Startups. 182, ela nasce em junho de 2021, como o meu colega Marcelo Silva ressaltou. Ela começa a ter validade em agosto, né, 31 de agosto de 2021. Então ainda é para um digamos assim um, um, para um tempo dentro do mundo jurídico ainda muito recente, né? Uh, e eu digo isso já trazendo a questão do marco da internet, que é uma outra legislação que precede o marco legal das startups, uh, que já tem mais tempo, salvo o melhor juízo de 2014.
5: 2014.
3: 2014. Uh, e ela é tão importante quanto uh, o marco legal das startups para esse mundo, né? É, o marco civil da internet, ele, ele trata sobre os provedores de internet, sobre os provedores de aplicação. E muitas startups são provedores de de internet. Né? Uhum. Então, e aí trazendo, agora voltando para a questão do tempo, o judiciário ainda não se adaptou ao marco civil da internet. e em muitos locais que nós trabalhamos, em algumas comarcas, a gente tem que brigar é, é, para falar o óbvio, né, que é a validade de uma legislação frente a um problema concreto. Então, é muito importante a gente cada vez mais discutir isso, trabalhar uh, uh, de forma construtiva, obviamente uh, a importância que o marco uh, uh, da internet, por exemplo a própria LGPD, a Lei Geral de Postação de Dados que também vem trazer uma conformidade às empresas de tecnologia mas principalmente o marco legal das da, 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 da startups, porque ela possibilita algumas uh, questões objetivas né, dentro do mundo empresarial como o sandbox regulatório Pode agora vir a, a discutir um pouco mais. O trabalho com o, a coisa pública, algo que antes não era é, é, bem definido. Uh, a própria questão dos investimentos, investidor anjo, a possibilidade de isso acontecer de forma regulada, o que na prática já acontecia, né? mas o marco legal das startups vem para regulamentar isso. Uh, e por último, a própria facilidade do governo federal em possibilitar, por meio do Inova Simples, a criação Extinção e é, organização dessas, dessas empresas. Então. Inclusive, com Inova Simples, facilita a questão do registro de patentes, né? Ah, Isso é uma exatamente. coisa bem interessante. Verdade, Verdade exatamente exatamente. É, tocando nesse assunto, a propriedade intelectual é um ponto muito muito caro para essas, essas pessoas, para esses empreendedores, ou estratapeiros, né? como a uhum. gente pode dizer. É, porque... Os
1: ouvintes se identificam bem, pode... pode usar o termo.
3: Porque muitas vezes esse, esse produto ou esse serviço nasce e de fato é inovador e a busca pela proteção de uma propriedade intelectual no meio jurídico não só às vezes garante o negócio garante o andamento do negócio como eh, protege para fins de cópia para fins de, de uh, uh, digamos assim desenvolvimento de produtos parecidos ou idênticos daquele é eh, produzido então eh, acho que é interessante a gente ressaltar que o marco civil o marco da startups ele por mais que seja recente ele é uma legislação pertinente, é uma legislação inovadora de certo modo, mas ainda alguns e a gente acaba desenvolvendo esse trabalho lá no no, no mestrado, ainda assim foi uma legislação um pouco apressada, poderia ter sido um pouco mais é, trabalhada. Como está sendo a legislação da inteligência artificial, né? A gente pode conversar outro dia sobre isso, mas ainda assim melhor ter ter hoje uma legislação que trata
1: de forma mais abrangente do que não tê-la. Uhum. Uh, a gente falou muito sobre, uh, embora indiretamente sobre a academia no início do programa, né? e uma das coisas que mais me chama a atenção nessa legislação é o fato de que, enquanto a academia está brigando ainda para saber o que é uma startup, né? uhum. por ser uma legislação, não tinha muito como fugir de definir o que é uma startup para efeito uh, os efeitos que decorrem da legislação. Acho que era importante a gente falar um pouquinho sobre isso, o que, que caracteriza uma startup para efeitos do marco legal.
3: É, a gente tem uma definição né, ali no, no, no na, na legislação, mas eu acho que tem uh, uh, são três pontos assim que, que a gente pode caracterizar por startup. Peço que, que meus colegas me corrijam se eu tiver errado, eu quero um complementar, que é uma ideia inovadora, tá? É um tempo diferente de atuação no mercado e a necessidade de investimento, muitas vezes feitos por familiares ou por amigos ou por investidores, os três Fs, né? friendly, family ou, Putz, me esqueci o do rútil, uh, enfim. Uh... É,
5: objetivamente, em relação ao, ao marco legal das startups, tem, tem três pontos objetivos para caracterização caracterização, né? que seria o um faturamento até 16 milhões ao ano, Sim. no ano anterior, nos últimos 12 meses, uh, não tem um CNPJ há mais de 10 anos, então o CNPJ tem que estar cadastrado no máximo há 10 anos, e tem que ter no ato constitutivo da empresa que trabalha com modelos inovadores ou tá previsto no ou tá enquadrado no inova simples então seriam essas questões também tem que ou pode estar tá previsto ali na, na lei de uh, de inovações tecnológicas
1: é essa questão do tempo né o que por, uh, quando é que se deixa de ser uma startup quando é que vira outra coisa é uma discussão meu deus uh, academicamente tem um looping eterno para <risos> se pensar mas acho interessante a gente né já começar formatando um pouco do o que é startup para efeito do marco. né
2: Até porque é muito amplo, como a gente estava discutindo isso. né é, Startup ela pode ser interpretada de várias formas, mas na lei ela acaba sendo enquadrada e aí muitas empresas acabam criando novos CNPJs justamente para se adequar e estar dentro dessa lei. Porque aí vem os casos das empresas mais tradicionais, que vem novas gerações e começam a criar nichos dentro das empresas para... É, se enquadrar tem que acabar abrindo não filiais mas sim novos CNPJ's para conseguir estar enquadrado né acho
1: que é o momento para a gente falar do como é que é o conflito consciente
3: confronto pronto
1: confronto consciente. consciente acho que é o momento para a gente falar sobre isso porque isso é também é um pano de fundo em boa parte pelo menos das histórias empreendedoras que a gente conta aqui né uh, o quanto muitas vezes aquele que foi da foi batizar a empresa lá e registrar uh, se deparou com questões uh, legais, né? tentou fazer um bom uso da brecha, do que a legislação não cobre para poder né? viabilizar o seu negócio, enfim, acho que é, é bem nesse sentido, se eu entendi bem a, a proposição do, do conselho.
4: Na verdade, eu estava tava observando aqui, é, vocês conversando sobre o, o marco legal, o instrumento legislativo que regulamenta, que não é a minha especialidade, eu, eu sempre olho para esses fenômenos do local que envolve a teoria do direito e, e um ponto que eu acho que é central para pensar os desafios que as startups têm e que nós do direito temos frente a esse novo contexto é a questão temporal. Uh, o, 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 a temporalidade das relações que se dão no mundo das tecnologias, ou no mundo das startups é uma. A temporalidade do direito, que é do Estado, é outra. Uh, os instrumentos que a gente utiliza juridicamente para regular as relações sociais, eles se constituem a partir de um centro, que é o Estado, que surgiu num momento histórico quando as pessoas andavam a cavalo. O processo de elaboração da legislação... Ele é, ele é um processo, um rito, um procedimento que exige um, um tempo que se prolonga. Porque o tempo não é só o do cronômetro, mas é, é o tempo da demora. O tempo das startups e das relações do mundo da tecnologia é o tempo da instantaneidade. O tempo do agora. Isso por si só já gera um problema que não é só filosófico. É um problema concreto, objetivo, o conceito de startup já não cabe mais para as empresas que hoje se formatam. Nesses critérios objetivos, eu acho que nós não conseguimos alcançar a complexidade dessas empresas. Por que não uma startup não pode ter um CNPJ antigo? Por que uma startup não pode, hoje talvez a gente não consiga, Uh, reconfigurar um serviço tradicional que não seja na área tecnológica, porque o marketplace nada mais é do que o classificado, reconfigurado a partir de um ambiente diferente, que é o um ambiente digital. Uh, então, uh, o direito, vou falar do olhar da teoria, ele chega tarde nesse fenômeno e por mais que a gente possa dizer que a legislação é feita rapidamente, os conceitos são fora do tempo. Eu não sei se eu consegui... É, anacrônicos já. Uhum. Então, eu acho que esse é um, um ponto delicado da legislação. E mais, a gente tem que entender que esses últimos dois anos, é, que nós vivemos um mundo em pandemia, eu costumo dizer, a gente viveu dez anos em dois, uhum. foram suficientes para expandir o, 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 assim, esse não é ambiente da startup, tem uma outra, esse universo de uma maneira inalcançável para o olhar do direito. O direito não consegue visualizar uh, o tamanho e a complexidade desse fenômeno do mundo da tecnologia, do mundo onde surgem as startups, dos formatos que ela tem. E esse elemento que a gente não vai tratar hoje, uh, que ele é absolutamente revolucionário, que é a inteligência artificial ele escapa, ele é e dos algoritmos, né? o grande giro algorítmico do mundo que a gente experimentou ele escapa a possibilidade da regulação pelo direito isso é muito importante quando a gente pensa startup mas depois eu posso detalhar um pouco até
3: isso. aproveitando um pouco o que vocês dois falaram a gente tem tem exemplos é, de empresas antigas né? uma empresa
4: Confronto consciente, que é.
3: a empresa <risos> a empresa aqui do estado é, uma empresa gigantesca da, da área de aço que ela Uh, no intuito de acelerar o seu crescimento interno, acaba fomentando startups hum. criando contratos de preferência de compra, não é esse o nome correto mas, e sim para o uh, uh, ouvinte entender, que na hora que aquela tecnologia se está, se estiver madura, né, para uma venda eles têm de, 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 de preferência na compra, se quiserem ou não isso não só é, né, para mim revela duas características primeiro, que as empresas tradicionais enxergaram que a tecnologia e o conhecimento é o grande digamos assim, caminho para o futuro e o crescimento das suas próprias empresas e que a própria legislação, por meio dessas facilidades, enfim acaba permitindo um investimento diferente né, em, em algo que antes eles teriam que fazer o, uma famosa uh, aquisição de uma empresa pelos meios tradicionais.
4: interpretado negativamente, está fomentando criação de, de, de novas tecnologias a partir de um diferente formato de relação a de empresa. Não, isso Não, também para eles... mim
0: explica um pouco do um fenômeno que vi o pessoal da Inova Caldeira, uhum. é, instituto, aliás Instituto Caldeira lá em Porto Alegre, tava numa mesa da, acho que era da Agas, de pessoal do Bauer, que também tem um investido bastante no desenvolvimento de tecnologia o pessoal comentava sobre isso, né? Essas grandes empresas, na, na medida que meio que tipo virou uma moda, todas têm que ter comprado, ter ações, tem que ter uma participação ou em startups até até chegar uma um, tipo, uma loucura assim dos do presidentes de empresas ligar para o pessoal de, desse instituto e dizer, cara, o que é que tem de startup? É porque a gente é. precisa não é não assim, a gente precisa no sentido de desenvolver tal tecnologia? Não, a gente precisa ter a investir em alguma tecnologia, em alguma dessas startups Talvez justamente para ter esse tipo de, de possibilidade né? de, de, de alcançar algumas a, é, barbadas, vamos dizer, que a empresa nos caracteriza. A Mas empresa é.
2: deles, né? O próprio sistema bancário e as cooperativas de crédito, como nosso nosso patrocinador aí... Grande esse crédito, é, beijos! Eles abrem é, praticamente leilões, né? eles abrem é, licitações praticamente, onde as startups têm lá o principal objetivo que eles têm que alcançar uhum. e os projetos mais inovadores ou os projetos que vão se encaixar mais nas necessidades vão lá e fazem um investimento primeiro como um aportador de recurso para depois fazer aquisição ou não que é, mais, é entre aspas mais barato que criar um TID interno.
0: Exatamente, Exatamente, né? mas tem, tem um outro detalhe nessa questão de investimento né tem alguma tem alguma a, proteção que antes não tinha para a figura do investidor no marco legal então por exemplo eu se for investir na VG Tá, hoje, vou entrar lá, 1 um milhão, tá barato, Vinícius, aqui ó, 1 um tá milhão, quero 10%, pô, estamos bem, hein? 1 um milhãozinho, Vendido. 10%, 10%, tá, dá uma zebra lá, sei lá, trabalhista, fiscal, eu tô junto no barco ou eu não tô dentro do barco? Ah, roubou, de... né? Nossa,
5: <risos> é, isso, é, isso é interessante, que é, é bem importante tocar, porque foi um dos temas que veio no, no marco Legal das Startups, as possibilidades de entrada de investidores. Então, os mais comuns que a gente vai falar são é o investidor anjo uhum. tá? e um outro que também é bem comum de usar é o contrato de multa conversível. Tá? Então nesses formatos nenhum dos dois o investidor ele acaba virando sócio da empresa. Ele não faz parte do quadro social, ele não tem direito de voto, ele não tem direito de administração nenhum. Então ele não faz parte ele não vai englobar nenhum desses riscos uhum. de ser um, se ele fosse um sócio de fato. Então tem algumas outras opções ali, mas os mais comuns de fato são o investidor anjo isso já, veio, isso já veio desde 2016, já era possível investir em microempresas uhum. e empresas de pequeno porte como Investidor Anjo e também esse contrato de mútuo conversível que acaba sendo o mais utilizado e aí eu te digo por quê? Uh, o Investidor Anjo né, tu acaba colocando um, um valor e aí tu acaba pegando umas cotas da empresa, um percentual, uma, uma cotação do que, que tu está comprando da empresa, o que, que tu está possibilitando adquirir no futuro e esse contrato ele tem um prazo máximo de sete anos. Tá? Tu pode ficar no máximo sete anos como investidor anjo cinco anos recebendo remuneração então às vezes tem uma confusão aí de cinco e sete anos mas é que em cinco anos tu pode ser remunerado como investidor anjo e tu pode ter o um máximo de sete anos de participação nessa empresa então esse é um dos problemas de ser investidor anjo no máximo em sete anos tu acaba tendo que sair como investidor anjo
0: então em sete anos o guri tem que estourar tem que estourar resumindo ah, assim a, estourar. a gurizada tem que, tem que dar para de derreter dias. já para fazer valer o é, investimento eu, eu compreende a, a, o
3: tempo
0: claro exatamente Porque
3: Empresa de um ramo é, tradicional pode se exigir um amadurecimento em sete anos. E Sim. Agora a tecnologia é diferente.
5: E eu, só para complementar, aí tem o contrato de mútuo conversível, e aí eu vou explicar um probleminha que ele tem. Ele resolve essa questão temporal, que não tem um limite. Tá? Então, o contrato de mútuo, num linguajar bem popular, é um empréstimo. Tá? Ele Sim. não passa de um empréstimo. E o conversível é que ele pode ser conversível em ações no futuro. Então, digamos lá que a gente botou 100 mil na empresa do Vinícius ali. Botei okay. 100 mil e a gente vai definir que no futuro esse meu 100 mil pode virar ações da empresa. Só que ele vai virar 100 mil em ações no momento que a gente decide converter. E aí as ações podem ter valorizado. Então, acaba com esse problema. Tu vai ter que fazer o valuation da empresa lá na frente tu pode ter perdido essa, essa explosão toda da empresa. Então, fica nessa
4: menor.
5: Não, da, né? o, o, o anjo tu tem essa questão temporal. né Então seria o melhor
2: e aí o risco do, o do mútuo é esse. Pode estourar antes do período que tu vai converter as ações. Tu não vincula ele a cotas de participação, mas sim a um valor monetário. A um
3: valor monetário, exatamente. É, agora tocando nesse ponto, das cotas de participação, outro é, assunto muito interessante, que na verdade não é, é uma novidade da... da, da do marco legal das startups, mas é uma prática já é. É, corriqueira que é o contrato de opção de compras ou stock option, né? Que na verdade revela uma outra característica dos, dos.
5: Eu só quero lembrar que esse foi um dos pontos que ficou de fora do marco legal das startups, que é um dos problemas que.
3: É que na verdade é se não a maior prática é, diária, né, hum. de uma startup, de uma startup. Por quê? Diferentemente de uma empresa tradicional que as que se né, seletiza, tem SLT Tu valoriza o, o colaborador Ao longo dos anos E uh, Há toda uma rescisão no, natural Via uh, legislação trabalhista O contrato de opção de compra O stock option Ele nasce numa legislação uh, Brasileira de empresas tradicionais né, uh, Mas ele acaba sendo utilizado Ao longo do tempo Por todo tipo de uh, De, de de sociedade. É uma das críticas. É,
5: ele estava no texto original e aí foi retirado no é. Senado porque vai ser tratado em lei própria.
3: Hum, hum. É, justamente porque ele é utilizado em outras, outras empresas. Né? Mas então... isso,
4: desculpa, assim.
3: Só falar ah, sobre a assunto já, eu sim. vou servir aqui do, do uhum. mediador do diabo, né?
0: É, é,
4: é, é só para eu conseguir discutir o que eu uh, o que eu me propus ali a partir da, da, da instigação que é do confronto consciente. Isso não tem impedido que as startups façam uso desse mecanismo para se organizar internamente. Uhum. Não está vedado para as startups, só não está regulado não. Uhum. na legislação própria. Isso é importante que se saiba. Acho que isso mexe também na questão trabalhista. né questão é aí é, é que, que eu que eu ia tocar. Por que que acontece?
3: O contrato de opção de compra, ele tem como finalidade a valorização do colaborador. Então, principalmente naqueles que são talentos e que, a, e que os startupeiros, os CEOs dessas empresas entendem que não podem perder eles por uma questão até uh, uh, de, de, de entendimento da tecnologia que ali é, é desenvolvida pelaquela startup. Quando há um contrato de opção de compra, ele é bem flexível, né? Ele geralmente tem um, um tempo... De, 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 de aquisição ou seja, o colaborador né, e não são todos isso é interessante deixar registrado que é necessário se criar um plano de opções de compra, de stock option no qual ali estarão os requisitos né, e os uh, uh, o CEO e os, e, os, e os proprietários da startup que de certa forma vão escolher qual colaborador que uh, terão a opção de comprar né, as, as, essas cotas ou ações dessa startup Uh, então aquele colaborador, o Marcelo, por exemplo, chega lá na, na empresa, desenvolve uma excelente de tecnologia, é um programador e o CEO oferece, olha, em quatro anos tu vai ter x cotas, mas para tanto, mais para garantir essas cotas que de fato sejam tuas, né, tu tem que ficar mais quatro anos, então um período total de oito anos, né, um tempo mínimo de quatro e dentro, dentro desse tempo mínimo de, de, de entre dos quatro aos oito se ele sair antes tendo certa compensação ou financeira ou até mesmo dentro de cotas a discussão que se tem e ela já tem há um, há um bom tempo né, uh, uh, sendo desenvolvida até pelo, pelo CARF uh, que é o, 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 o digamos assim o, o local onde se discute administrativamente as questões tributárias a nível federal uh, se é um contrato uh, de fins cíveis ou de fins trabalhistas e aí que mora a discussão.
2: eu te perguntar por curiosidade, a gente teve um programa um tema atrás sobre Investing. Uhum. Tem alguma relação
3: com isso? Tem, tem. O Vesting, na verdade, é uma das cláusulas né, dentro desse, desse, desse contato de Stock e Option, que acaba uh, permitindo que a pessoa agregue um tempo né, uh, e depois, uh, como eu falei antes, ele necessita obrigatoriamente cumprir esse Vesting para poder uh, ou adquirir toda a ação, todas as ações permitidas ou parcialmente. Assim como também tem, tem outras causas como a Drag Along, por exemplo, que é uma cláusula no qual o colaborador, né, e é interessante deixar bem, bem, bem destacado, que em regra ele não é dono ele acaba adquirindo as cordas e essa cláusula obriga ele a vendê-las na proporção que os uh, donos, os fundadores vendem também, em, certo, em, em caso de investimento, por então é uma maneira de tu sempre é, efetivar um controle da tua empresa, né, da startup, independentemente de quem investe. É muito comum contadores e, e advogados né, receberem cotas ao longo do tempo das startups justamente em razão de uma necessidade do investimento. A gente tem um caso em São Paulo, no qual a gente trabalha, que a empresa ainda está no vale da morte, está né, nascendo literalmente. Então é uma das coisas que a gente já pensa em, em até em oferecer, em dialogar com eles, um negócio promissor, ainda está muito uh,
4: uh, uh, ainda está incubado, incubado exatamente na USP.
3: na USP mas logo logo vai vai, digamos assim, despontar então para nós é melhor a gente trabalhar e aprender com eles ou uhum. chegar a apresentar um, um, um contrato tradicional, não, não é uma mensalidade a gente vai fazer tal serviço e tal, não Seria, não diria muito essa parte mas vai uh, 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 de encontro com o mercado né, da advocacia acaba uh, nos oferecendo e aí e aí eu quero resgatar rapidinho só para terminar a questão do trabalhista do tributário. Os contratos de uh, stock option eles têm essa discussão relativa ao trabalhista e ao, e ao se é uma questão trabalhista ou é uma questão tributária de contrato civil natureza civil. Então uh, se tem bem definido aí depende muito da construção desse contrato que eles são de natureza cíveis. Por quê? Porque na verdade não é um, uma uma recompensa pelo teu trabalho mas sim um convite para te participar do crescimento da empresa em razão da tua uh, importância no seu desenvolvimento isso já está caracterizado definido, mas é lógico que dependendo do tipo de startup ou uh, de modo que isso é implementado dentro da empresa pode gerar
1: dúvidas uh, queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre Nova Simples Eu acho que é um, um dos pontos ali que interessa bastante para né, pro startupeiro <risos> e de forma geral, acho que mobiliza bastante dúvidas Sim, a, a questão do Inova Simples
5: na verdade ele ele meio que seria como o simples nacional para as empresas startups, tá? então é uma forma de enquadrar essas empresas né, nesse regime tributário e com essas questões que o Lucas já tinha tocado antes Então, facilita a abertura e o fechamento da empresa, uh, facilita registros de propriedades, ali marcas e tudo mais, então é, é, um, é uma forma de facilitar o processo dessas empresas de abertura, de adequamento e de, de se enquadrar nesse regime de tributação. Tem um problema que é a limitação do faturamento, né que acaba ficando na mesma do MEI, que seriam R$ 81 mil reais ao ano. então Mas, convenhamos que no início as startups ah, já ela, elas, já ajuda bastante, elas né? não têm faturamento. né Digamos que a maioria das startups no início não tem faturamento. E aí, só tocando um ponto que é interessante ligar com este, que investimento anjo, esse contrato de tudo isso ele não é entendido como receita e nem como integração de capital. Então ele não tira essas empresas desse enquadramento.
0: Mas nessa questão ele também tem a limitação de contratação? É de funcionários? Pergunta.
5: É uma ótima Porque,
0: pergunta. E, e aí já encaixa uma outra que, sei lá, é, a gente já falou várias vezes aqui no café, mas pela prática é muito comum né tu contratar PJ. Tu não tu não assinar carteira, tu não transformar o programador lá num seletista. Como é que é isso? Pode não pode, enfim.
3: Bom, na verdade, é, a questão da peixotização, uh -huh. né? Ela tem dois aspectos. Um aspecto social, que eu o Marcelo falar. E um aspecto mais mais técnico no sentido uh, do dia a dia, né, do do -er. Quando tu abre uma empresa, seja ela qual for, tu tem números em cadastro sociais for contratar pessoas, sim, FS, sim, uh, FGTs, enfim, né? A gente sabe o peso que é um, um, um esse tipo de investimento, Porque não deixa de ser um investimento, um funcionário. Mas muitas vezes, como o próprio Marcelo Silva, de, uh, uh, Relatou não há nenhum tipo de uh, uh, ganho financeiro uma startup. Pelo contrário, às vezes, muitas vezes a gente tem um cliente que é que é que é um CEO de uma empresa que ele diz é, é todo mundo acha que que, que donos de startups são ricos, mas né? é mentira. Né? Trabalha
0: no prejuízo, muitas vezes trabalha no prejuízo, prejuízo. de propósito, inclusive. E é aí
3: que eu ia tocar. Muitas vezes, ou é por uma escolha,
0: uhum.
3: ou por não ter escolha, eles acabam prejudicando
4: os seus funcionários. Né? Posso posso só contribuir. E aí eu acho que vem um pouco a ideia do confronto consciente. E a gente enfrentou esse tema institucionalmente ou juridicamente. Entendido. Uhum. Uh... O, o, o empregado o trabalhador no regime CLT é muito fácil de caracterizar são elementos muito singelos que permitem uh, identificar quando existe a relação de trabalho e quando ela não existe sim, sim. é simples uh, e, e boa parte das empresas tem uh, mesmo reconhecendo a existência dessa relação optado pela pejotização uh, não estou aqui para criticar isso que tem que haver consciência do que você está fazendo. Muitas startups <risos> assumem esse risco e não tem problema algum que isso. Isso é o confronto consciente. Está disposta a enfrentar a legalidade? Aí vem. Eu estou disposto a confrontar a legalidade, fazendo um cálculo de custo-benefício. Eu mantenho essa relação com riscos de enfrentar uma demanda trabalhista para garantir uma aceleração adequada. Uh, ou uma maior aceleração
0: ou muitas é. vezes faz pior, acaba dando um percentual muitas vezes sem a, sem noção nenhuma, passa lá, vou te dar 5% aqui querido, é um uhum. baita de um programador mas 5% para uma startup é ah, um bom, valor é. brutal. Mas não
4: tem problema aí falando assim, não no sentido jurídico não há problema quando isso é feito uh, a partir de uma análise
0: claro criteriosa. da
4: realidade uhum. uh, muitas startups, aí eu vou retomar nascem <coughs> Uh, para explorar mercados que algumas vezes estão no limite da legalidade e da ilegalidade da moralidade e da imoralidade uhum. e elas optam a uber fez isso o conceito de confronto consciente agora tem o, uhum. o, o, é uma série sobre o fundador da uber mas tem o livro
3: a guerra da uber.
4: A guerra da uber é um livro super interessante ali tem esse conceito trabalhado a uber reconhecia a ilegalidade da atividade que ela passou a desenvolver e fez um enfrentamento estratégico com o Estado até chegar construir um ambiente onde não havia mais possibilidade de manutenção da proibição uhum. simples ainda faz né ainda, ainda faz, faz, e, ainda e, faz. E, e no aspecto trabalhista muitas startups têm colocado esse ponto como elemento de confronto não olha a, o nosso modelo de negócio ele não convive de maneira harmônica com a regulação.
0: De 1940. Ah, E aí vamos para uma prática. Vamos ah. falar na, na, na função de programador. vai pagar ali em torno de 10, 15 mil reais. Já não é um salário, vamos considerar, tão
4: comum não, a ser não,
0: pago não. no mercado é tradicional. Para os programadores hoje. É. Exatamente. É. A, a relação de trabalhar no home office, diferente do trabalhador que pegar uma condição, é, enfim, é, é outra. É, é outra realidade. outra realidade, exatamente. É
4: outra realidade, mas aí volto. Volto ao tema de como. O direito chega tarde para enfrentar problemas que se dão, se constituem uma aceleração diferente, num mundo onde o tempo é outro. O fato de estar remoto não escapa da legislação. Exatamente, pelo contrário. Os ele é, não é, é mantida aquele dentro dos critérios rígidos, objetivos da lei é uma relação de trabalho. Aí que está o problema. E a gente tem que do direito para avançar, começar a romper com essa, assim, com essa falta de sincronia tem que encontrar outros mecanismos para regular aí é um tema quase lindo, mas é. É isso mesmo o direito não consegue tem que ser outras regras talvez a gente é. esteja caminhando para outra regulação
3: e é interessante a questão do programador que eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem hoje nós tivemos há pouco tempo uma consulta até vindo pelo pelo próprio Marcelo Silva de programadores que trabalham para fora do Brasil né uhum. eu tenho amigos pessoais que são programadores e o maior medo deles que eles virem uh, carteira assinada. Ah, porque, sim, sim. Porque eles entendem que não só a remuneração vai reduzir, é, reduzir como claro. eles vão perder uma liberdade. Hum. né? Então hoje, uh, o desafio de donos de startups é manter esses programadores, que de fato são uh, talentos no mercado, porque eles acabam sendo é, 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 disputados por é, é, grandes startups de, de todo o Brasil. Acho que Hoje não tem uma regulação diretamente uh, apontada para programadores.
0: Pô, isso é, isso é, é, é legal, essa, essa reflexão. Vou te dar um exemplo na, na agência, tá? na questão de design. Cara, a gente, uh, embora não seja uma empresa de tecnologia, a gente trabalha muito forte com tecnologia. Uhum. Nós, a gente está o tempo inteiro uh, competindo com players nacionais e de fora. Só que eu estou competindo a, a mão de obra nacional com toda a legislação nacional e o de fora. Pois é. Vem aqui... Tra usa o, 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 o funcionário, né? Enfim, o Pagam colaborador, em tarará, paga em dólar, paga rindo o que paga em dólar ainda. Não tem nenhuma. Uh, existe algo nesse sentido que, 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 que. Não vou dizer que proteja, porque acho uma palavra que. É, é, o que favoreça até
1: Favoreça a iniciativa nacional.
0: É. Não, e aí vou, vou, vou embasar também mais no seguinte, tu, tu pega a Goldery. Se isso. vocês forem ligar agora pra GoDaddy, quem quiser, pode. o, o atendimento da GoDaddy é excelente. Mas eles te atendem em outro continente, em português.
2: É, o Airbnb, né? O Airbnb, por quê?
0: Eu mais falei
2: com, com um atendente de Portugal. É o português de Portugal que ele conversou comigo, não é um português brasileiro.
3: E aí? É sendo bem objetivo, tá? Eu? Bem <risos> objetivo mesmo, assim, ó. A gente passou por esse tema, lá no escritório. Uh, até posso deixar para o Marcelo
5: mas mais na questão tributária né mais na questão, mais tributária. Na questão
3: tributária porque acontece é, existe um, existem é, obrigações para uhum. quem presta trabalho para fora do Brasil mas e aí que vem acho que o ponto que o Marcelo tocou Marcelo Moura é, em regra não, não se cumprem essas obrigações né
0: como é que vão saber quem é que vai fiscalizar isso aí
3: exatamente então o que acontece muitas dessas empresas e que são fora do Brasil, eles acabam depositando esse dinheiro em intermediadores financeiros, tá? Uhum. Que por sua vez depositam na conta desse desse programador, então um exemplo. E já cai em reais. Só que aí que mora a discussão. Preço serviço para fora do Brasil, preço serviço dentro do Brasil. Para quem é o meu agente pagador? Uhum. Então, isso tudo, claro, isso é um é um, é um exemplo hipotético. Claro. claro. Para a gente poder responder, a gente precisa olhar o caso a caso mas hoje não há uma, a não ser claro a questão é tradicional de, de, de prestar serviço para fora do Brasil mas para claro, voltado para a tecnologia não há deixa eu puxar a discussão agora para um pra um outro viés assim.
2: com, com o marco legal, com essa questão do Inova Simples uh, e a necessidade da startup em pouco tempo ela já tem um, um valor de mercado porque a maioria abre para esse sentido uh, a questão da abertura de startups ela acaba é, fomentando muito mais a legalização de alguns processos do que o empreendedorismo normal né? então a própria questão da facilitação de registro de marca, coisa que se a gente pegar no empreendedor tradicional ele vai levar muitas vezes esses 10 anos para começar a pensar em abrir um CNPJ claro que a MEI facilitou muito, principalmente uhum. na questão dessa abertura mas para esses processos também qual é a visão de vocês nesse sentido de o Marco Legal ele estimulou as startups a legalizar alguns processos de forma mais rápida do que as empresas normais?
3: Tu sabe que é muito comum nas startups existir o um termo de intenções. É né? uhum. que é um, um contrato entre os, os donos da empresa, destacando quais são as intenções. Por verdade. Respondendo a, mi a minha opinião, tá? uhum. eu acho que não fomenta. Ela é uma facilidade, é um, um, um instrumento jurídico que está a favor deste startupeiro, mas não é algo que eles entendam como uma... Digamos assim, na prioridade deles, deles a regulação jurídica não necessariamente é algo uh, 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 entre ali as quatro primeiras opções.
5: A grande questão é que eles precisam disso para a questão dos investimentos. né Então isso que acaba fomentando. A verdade é que não é por isso. A verdade é que é para conseguir o Exatamente. investidor. E aí, então, aí depende, é do, tempo, depende
3: do tempo que vem o investimento.
4: Depende é. do tempo que vai vir esse investimento desculpa ah, eu. Eu, eu, eu eu penso que guardadas as diferenças de temporalidade esse também é um caminho que as empresas tradicionais fazem uhum. um caminho uh, paulatino em direção ao que a gente chama de conformidade jurídica então uh, na medida em que em que a empresa tradicional vai avançando ela vai vou usar uma, se regularizando uhum. as startups no tempo delas também fazem -se. vamos brincar elas nascem na garagem de uma carta de intenções, no primeiro desafio, ou a primeira incubadora que ela acessa, ela vai se passar por um processo de conformidade eh, inicial. Uh, a gente conversou com um cliente que estava com um problema de ordem jurídico trabalhista, e ele estava numa rodada de investimentos. E ele nos chamou por um movimento que a gente fez disse assim como eu vou explicar esse movimento para os que querem investir nessa empresa eu tenho que gerar eu estou traduzindo eu tenho que gerar mais conformidade ele chegou numa fase onde qualquer aquisição qualquer aporte de dinheiro os caras fazem uma auditoria dentro da o investidor que aporta dinheiro significativo que tem um risco maior seja como antes, seja como é o o contrato
5: de mutu conversível
4: ele quer algumas garantias, por mais que ele não seja responsável uh, junto com a empresa pelas dívidas trabalhistas, ele pode ter um problema sério no dinheiro que ele investiu se a empresa tem uma desconformidade muito grande em relação a isso. Mas acho que é um caminho palatino. Não sei se a legislação favorece, mas o ambiente, na medida em que amadurece esse sistema, ele tem gerado uma maior conformidade, ou uma conformidade até acelerada em alguns aspectos. Eu penso isso. O próprio, o próprio, o próprio mundo da advocacia hoje, a forma como ele vem se transformando a partir desse, da relação com o ambiente das startups, é a prova disso. A gente cada vez mais discute isso, a gente cada vez mais avança sobre esse tema sempre reconhecendo que há algo que é o obscuro, que a gente nunca vai conseguir alcançar, porque chega muito tarde. Mas...
3: Só queria fazer uma correção aqui. Eu falei carta de tensões na verdade, é memorando de entendimentos, hum. que é geralmente o, 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 o contrato, <risos> é, 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 o primeiro contrato é entre esses startupeiros. A carta de tensões ela na verdade é no investimento, quando alguém quer investir, já... aí já já é feito, só uma, uma pequena correção.
5: Eu quero fazer uma, uma última observação aqui, ainda no tema que o Vinícius falou, eu acho que são momentos diferentes da adequação do, do empresário, empreendedor tradicional e das startups. O empresário tradicional acho que ele vai se adequar ou quando aperta ou quando sobra dinheiro. Do uhum. que sobrou dinheiro, ele começa a se adequando. O startup ele vai precisar se adequar antes. Ele precisa, para as rodadas de investimentos, para participar de ele precisa estar adequado. Senão, ele não consegue. Então, ele vai fazer... Eu acho que sim. Eu acho que ele vai fazer isso antes. E, querendo ou não, essa legislação, ela acaba facilitando em vários pontos. E eu até vou dar uma... uma Marcelo agora que, que botou um tema, eu gostaria de botar um tema também do, do Marco Legal das Startups, que é a possibilidade da contratação pública para soluções inovadoras. E isso é uma coisa muito interessante. É. Ah, era isso, o, próximo, é. o próximo, era o próximo. O próximo aí, era a próxima é. pergunta. A próxima Contrato, pergunta. Público Contrato público para solução inovadora. Ah, isso é muito interessante, porque isso é uma facilidade dessa contratação dos órgãos públicos, do governo, direto com as startups. Tem a possibilidade ali, de uma contratação de 12 meses, renovável por mais 12 meses caráter experimental. E caso seja, essa solução seja, seja boa mesmo, vai ser efetivada e pode ficar mais 24 meses renovável por mais 24. Então, olha a facilidade que isso tem de, da contratação da startup, uma solução inovadora, para uma agência govern governamental. É,
4: mas para chegar a um nível de contratação sem conformidade... Não, é... tem, tem, tem. Tem que estar conformidade total. Exatamente,
5: tem que estar com, com tudo com tudo juridicamente bem, bem regularizado.
2: Muito bem, gurizada.
0: Vamos chegando ao finaleiro. Olha só, já estamos bat quase batendo o horário aí, né? Passa, vê, passa a rápido deixou, pra caramba, né? A gente né?
2: deixou correr um pouco mais porque o problema tá bom, né? E acho que daria para fazer recortes aí e já criar parte 1, 2, 3.
0: Com certeza. Muito bem, então. Vamos, vamos puxar qual, qual, quais quadros? Vou deixar contigo aí, Vinícius. Acho
2: que faz a chamada inicial para eles se então, repararem. Então, tá, não, beleza. Mas, é justo depois a gente faz os nossos. <risos>
0: A gente tem um quadro aqui, pessoal, que é o outdoor do empreendedor, né? Então a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem para empreendedores, para o pessoal que está na lida ali com aquela ideia, enfim, pode ser algo de vocês, pode ser algo de algum de alguém que vocês seguem, enfim, para a gente botar lá no arroba da, de quem? Da Anitta? Anitta tá bombando aí. o um arroba de G, né? O um arroba do Joel J aí, enfim, para a gente impactar. Mas antes de entrar na frase. Vamos puxar o nosso aqui, né, gurizada? A gente tem o, o outro quadro que é o Gotas de Inspiração.
2: Chamar tudo de racismo é outra maneira de não chamar nada de racismo.
0: Ué, essa aí é um, é, um, é um chute no rim, hein? reflexiva Acho que é legal. Dá de novo, dá O de programa novo.
2: provavelmente vai entrar em novembro ainda mesmo da consciência. Exatamente. Aí, né? Mas chamar tudo de racismo é outra maneira de não chamar nada de racismo. Muito bem. Já faz o gancho para nossa mentora aqui
0: puxar o é, instante, instante do a instante. café.
1: Bom pessoal, ainda no, nos episódios que estão no forno né, e prontos para ser publicados, a gente fez uh, um bate-papo muito legal sobre a diversidade nas equipes, né, e a uh, época até o próprio, o próprio convidado uh, deixou uma estante, né, ele trouxe uma, uma sugestão, e, e por entender que né, tem muita coisa para aprender nesse sentido, eu fui atrás de outras leituras e achei esse livro chamado A Lacuna da Diversidade, que é de onde está a frase que o Vinícius falou agora no, no Gotas, né. Uh, ele, então, o, o título é a Lacuna da Diversidade Quando Boas Intenções Geram Verdadeiras Mudanças Culturais. Então, uh, ele não é um livro brasileiro, né? é um livro publicado aqui no, com uma versão em português. É, a, a autora é a Bethany Wilkinson. É, né? Uh. <risos> ah, ela mesmo. Uh, enfim, além de, de ser empresária, ela é ativista em várias questões uh, relativas à justiça racial e ela escreve um livro que fala, uh, que traz algumas boas práticas para as empresas levarem em consideração e traz uh, foco para muitos conceitos que a gente fica na dúvida quando a gente vai falar de diversidade, de inclusão, de uma série de coisas uh, que tem chegado cada vez mais nas equipes dos ambientes de trabalho e que ainda nos falta muito, se a gente vai a partir do senso comum, bagagem para entender né o que, que funciona, o que, que não funciona, uh, o que, que vai ao encontro desse tipo de pauta e o que, que vai contra. Então, nesse sentido, a nossa dica de livro é, é essa né de hoje. Agora eu vou passar para o filho da bibliotecária fazer as considerações, né mas complementando um episódio que vai ser publicado aí na sequência, mas antes deste que vocês estão uh, acompanhando hoje uh, a nossa dica de hoje então é a lacuna da diversidade, como promover práticas né e como e porquê e de onde vem uh, o olhar para pensar em composições de equipes que de fato sejam uh, guiadas por, pela diversidade, como tratar questões raciais dentro dos ambientes de trabalho então uh, essa é a nossa dica de hoje, agora eu vou passar aqui para o assistente técnico. Eu
2: falei que eu ia mandar abraço para todos os bibliotecários que assinam as fichas ficha catalográficas Sibeli Maria Dias então um abraço para a bibliotecária. São 222 páginas, né? Um livro atual,
0: 2022, publicado aqui pela Harper Collins. Tirei o curto baita dica de livro, show de bola Muito bem então, gurizada você confere agora na câmera ó <risos> oh, aí eu fico, oh, é. o foco pegou super bem
2: faz, faz o close <risos>
0: Vai, entrar na, na, vai na vai entrar nas nossas redes <risos> sociais também, na sequência. Então tá, Guris, outdoor do empreendedor, tá com vocês aí, então.
5: Eu vou deixar uma frase que, desculpa, não é uma frase motivacional. Não, mas, tu, é uma mas, frase, mas é uma frase. que vai ligar o a nossa área aqui, o jurídico, com a parte das startups, que eu sempre me lembro toda vez que a gente atende atende alguém dessa área. É uma frase que eu vez temos que é do banqueiro JP Morgan, que ele diz... Eu não contrato advogados pra me dizerem o que eu não posso fazer. Eu contrato advogados pra me dizerem como fazer o que eu quero fazer.
0: Ah, boa, hein? Boa, boa. Muito bem, gurizada. Comissão, é. comissão da empresa. da é. empresa. Boa, boa. É Pessoal, se quiser mais informações aí, o arroba? Ele, ele
1: fez assim, mas durou o pronto consciente. <risos> não vai ter mais outdoor? Oi? Não vai ter mais outdoor? Não, os policiais já, já meio que empurraram assim. Não vai ter mais outdoor?
2: Qualquer... <risos> frase. Eles, ele usaram, a, eles usaram a brecha e uh -huh. falaram só uma. Então. É, usaram vi, a só brecha e é? era lei
4: pra falar só uma, é, tá não, certo? Não, tá
2: não, certo. Não, não, os guris
0: são eu, bons, são é. bons. É, é. É,
4: é. Na verdade, ele, ele capturou muito bem um pouco do novo papel que a advocacia tem em frente a esse cenário, que é inovador e uma novidade para todos. Né? E, que, e que os conceitos de legalidade e eles são revisitados. Acho que é exatamente isso. Exatamente isso. Hoje a gente tem um desafio frente a uma legislação que não alcança complexidade de maneira criativa, inovadora, buscar, é, vai ser redundante, né? mas novas soluções para além ou quem do direito posto, legislado, que a gente tem que não dar conta do recado, seguramente. É, só para finalizar, uma das, das minhas primeiras aulas na disciplina de direito das startups,
3: no Sinus, o professor começou a falar um pouco sobre como é trabalhar com startups e aí ele perguntou quem é que trabalhava, uh, poucas pessoas ali dos colegas trabalhavam e ele falou assim, bom pessoal eu tenho certeza absoluta que vocês quando começarem a trabalhar com o startupeiro a primeira coisa que ele vai saber de vocês é se ele quer, que, uh, uh, desculpa, se vocês querem convencer eles de alguma coisa ou se na verdade vocês vão ajudar eles a chegar onde eles querem, é mais ou menos o que o uhum. Marcelo falou porque na verdade, ele sabe o que ele quer, ele já decidiu E não adianta o que a gente faz para mudar de ideia A gente tá aí para apresentar e mitigar os riscos Daquilo, quando dá, né? Não é sempre que dá
0: Muito bem, gurizada, pessoal quiser mais contato Enfim, um arroba pessoal Não sei se podem passar, ou, enfim Ou quiser fazer um sinal de fumaça com vocês Mas ah, gostei do papo desses magrão aí Como é que eu Bom,
3: faço? Uh, meu, meu Instagram é arroba da O do escritório é arroba Advogados. É, e a gente fica à disposição, sempre que precisar e, e, e enfim é, é, tratar alguma, alguma questão relacionada
0: a isso. quiser é trabalhar com vocês é, também, mandar é, currículo. Isso quer
2: colocar, e a atuação de vocês é, é em âmbito nacional, né? Então, é, isso, o pessoal sim. de todo o país, a gente tem uma, uma audiência bem grande no Sudeste. Então, deixar o contato e também, né, a região de atuação.
4: E eu vou fazer agora um convite para o Café Empreendedor. Nós temos um projeto dentro do escritório que se chama Estúdio MMA MMA. Né, de Marcelo Moura, Advogados Associados, onde a gente tem um, assim, um, uma dinâmica de, 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 assim, produção de, de produção de conhecimento voltada para todos que trabalham no escritório, hoje somos 12 advogados, uh, junto com atores dos mais diversos campos para a gente encontrar novas soluções jurídicas. Né? A gente tem uma chave, digamos assim... Um, um lema no escritório é que problemas jurídicos às vezes não são resolvidos com o direito e a gente precisa dialogar com outros setores a contabilidade a administração, a economia para buscar soluções para esse mundo novo que é o mundo dos negócios, inclusive das startups, então fica o convite para a gente fazer o um momento de conversa com o Café Empreendedor no nosso estúdio
0: maravilha, com certeza está, estaremos lá, tá assim. é. dia é. e hora o convite Só. ficou aceito assim, é verdade,
4: está tá feito
0: muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença do nosso poderoso aqui, compartilhar o conhecimento conosco. Lembrando, é claro, que neste episódio número 336, nós sempre aqui com patrocínio de Sicredi. aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, Cruzada, nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.